0: שבוע טוב, מה שלומכם? יום מיוחד היום, יום פטירת הארי הקדוש. לא סתם באי באב, להמתיק לנו את הדינים, וגם זה זמן של הערה מאוד גדולה, לכן גם הסיכון והחורבן. נגיד מספר דברים, אולי כמה סגולות, אולי כמה סיפורים. על הארי הקדוש. נתחיל יותר פנימיות, ובסוף נבאר קצת יותר. קודם כל, למה אנחנו שמחים בהילולה של צדיק? הרי איבדנו צדיק קדוש ועליון מהעולם, זה צער גדול. ובאמת יש את הצער, אבל ההסתלקות של הצדיק היא לא כמו הסתלקות של בני העולם, שמסתלקים בדרך כלל מחמת שלא יקלקלו יותר. הסתלקות של צדיק היא אומרת שהוא תיקן וסיים והוריד את התיקון שלו לעולם. לכן זה כזה דבר גדול, כי אם הוא הסתלק זה אומר שהוא סיים את תפקידו נאמנה. אז נשאל מספר שאלות. נתחיל טיפה בקו שמאל, כי זה בכל זאת שלושת השבועות. אז מי זה הארי הקדוש בכלל? במה נמדדת מעלתו. אז חשוב טוב מאוד להבין את העניין הזה. רובנו חושבים שהארי הקדוש הוא גדול בגלל שהוא ידע לקרוא מחשבות, לראות גלגולים, לדעת מה אדם עשה באותו יום, לתת לנו סגולות גשמיות לגוף ולרצון לקבל, לתת לנו תיקונים שהגנו לנו על האנוכיות והרצון לקבל. וזה לא הארי בכלל. זה לא הארי. מי שרוצה סגולות לרצון לקבל, ללא לשמה, זה לא אצל הארי. נכון, לנשים וקטנים אומרים את זה, אבל אנחנו, רבותיי, בדור המשיח, כולם ידעו אותי למקטנם ואת גדולם. היינו פה גלגולים לפחות, צריכים להתקדם, רבותיי. כמו שאומר הזוהר הקדוש, כמו שאומרים המקובלים. לכן הארי... ממש לא נמדד בדברים האלה. עוד מאה שנה ימציאו מחשב שקורא מחשבות בנפש הבהמית. יש מצב שזה כבר קיים גם. אז מה, מה מעלתו? מי שרוצה סגולות לגוף הגשמי, לרצון לקבל, לאנוכיות, צריך לעלות לקברו של בלק, לא לארי הקדוש. אז קודם כל נבין למה מעלת הארי כזו גדולה. ואולי נזכה להתקלל בו, אתם מוזמנים גם להדליק נר. להדליק את הנשמה, הכוונה, נר זה סימן. אבל אנחנו עובדים מהסימנים בעזרת השם, ונתחבר לפנימיות. אז למה לא הארי כזה קדוש עליון? אז נסביר טיפה. ידוע לנו, שנייה, נרשום לי כאן משהו. כן. ידוע לנו, אם יש לכם שאלות, תשאירו לי, אני אענה בסוף או בתגובות. ידוע לנו שבדרך האמת, גם למי שעוסק ברוחניות ידוע, מי שמכיר את בעל הסולם, שכדי לזכות להארה אלוקית רוחנית אמיתית, מעבר לזמן ומקום, מעבר לגשמיות, צריך המון המון עבודת נפש. המון זיכוך, המון טהרת המידות, המון אהבת הזולת לשם שמיים, לא בשביל כבוד, כן? וכשאדם גם גורע מזה, אז מסתלקת ממנו ההשגה הרוחנית על המקום, אגב. כמו שאומרים שהכועס, זאת אומרת, הגיהנום שלט, ובאמת הוא באותו רגע מאבד את המדרגות שלו. אז כשמספרים לנו על אדם כזה גדול, שהגיע... להשגות כאלה עליונות, כאלה מדרגות רוחניות שלא נתפסים בכלל, כאלה אורות שעברו דרכו לעולם. אז אנחנו בעצם מבינים איזה עבודה רוחנית עצומה, קדושה, עבודת מידות, עבודה פנימית, עבודת אהבת ישראל, הוא עשה. כי אם בשביל אור רוחני קטן של נפש דעשייה צריך כזאת טהרה, אז בשביל מדרגות כאלה עצומות, שלא נתפסות אפילו, כמה עבודה פנימית, קדושה וטהרה, הוא עשה. לכן אנחנו, מהשגותיו כסימן, מגלים מה מעלתו העליונה, ובזה נמדדת מעלתו. בעבודה הפנימית העצומה שהוא עשה, ובדרך להשגה האלוקית שהוא הוריד לנו. הוא לא הוריד לנו סגולות לגוף, לא. גם הוא מדבר בשפת הענפים, צריך להבין מה הוא אומר, אבל הוא הוריד לנו סגולות להשגה אלוקית. לכן, כל אחד צריך לראות אם הוא רוצה לחגוג את יורצייט בלק, להבדיל אלף הבדלות, או את הארי הקדוש. אם הוא מחפש דברים לגוף הגשמי ולאגו ולרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא ביה דה טומאה, אז זה, זה יורצייט אחר. אבל אם הוא רוצה להגיע להשגה האלוקית, לתקן את אז הוא הגיע ל... ליאורצייט הנכון, ת... אתם יכולים להמשיך לראות השידור. אבל זה קצת קו שמאל, כי אנחנו בשלושת השבועות. מה היו חידושיו בתורת הקבלה? היה את העניין של האור חוזר, שהוא דיבר מצד האור חוזר, שזה חידוש מאוד מיוחד, כי הוא הביא את העבודה של הנשמות. היה את העניין של הדלת בחינות והשורש, וספירת התפארת מתחלקת לשש. בבחינת סוד המגן דוד. והיה עוד עניין מיוחד, אני אקרא את זה בהמשך מבעל הסולם, בלי נדר, נגיד את זה בקצרה. היה את העניין ש... קודם כל, בקצרה, הארי הקדוש זה ניצוץ של נשמת משה רבנו ורבי שמעון. שמעון מלשון שמאל, זה השמאל שבשורש נשמת משה רבנו. משה מלשון נשמה, זה צד הימין. ובעצם הארי הוא אותו ניצת שהתגלגל, מסביר גם למה רק הוא יכל לגלות את הדברים. מה שחידש לנו הארי בחוכמת הקבלה, וזה דבר עצום ביותר, היות והחוכמה האמיתית נקראת חוכמת האמת, שהיא חוכמת התגלות הבורא לבריאותיו. דרך המציאות הרוחנית כמובן, המציאות הגשמית זה הדמיה, אבל דרך ההשגה הרוחנית. החוכמה הזאת מתחלקת לד' בחינות, זה נקרא פשט רמז דבר סוד. חשוב לדייק שגם חז"ל שלמדו את הפשט, הם למדו את הפשט בפנימיות, רק בפנימיות של מדרגת הדומם. שהם למדו את המשנה, זה פנימיות יותר עמוקה. את הגמרא, אומר רבי חיים ויטל הקדוש, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו היתר אה, ואיסור, כשר ופסול, טמא וטהור, אלא מתוך פנימיות התורה כנודעה. כמובן, הם היו בעלי השגה עצומים ביותר. אז הם למדו פנימיות קודם כל, רק יש בפנימיות מדרגות. עכשיו, אגב, משה רבנו כמובן קיבל גם את חוכמת הקבלה והזוהר במעמד הר סיני, כפי שאומר במדרש אבא, כל מה שעתיד תלמיד חכם לחדש ניתן למשה רבנו בסיני, והדבר פשוט, כי התורה כוללת את כל המציאות, רק זה ניתן דרך התורה שבעל פה, רק כפי שמסביר בעל הסולם, התורה התגלתה במציאות על פי, ובדורות, על פי התפתחות הנשמות. אז בהתחלה, הסוד של הסוד היה שמור ליחידים, והתורה התגלתה דרך הפשט. אבל שוב, הפשט הזה היה רוחני ופנימי, הם לא למדו סיפורים. גם, אבל זה לא היה עניין. רק, גם כשאני מעביר את סודות התורה דרך פשט התורה, זה מוגבל. להבדיל אלף הבדלות שיש לי, כמשל בלבד, שיש לי עכשיו שידור רוחני שאני מעביר נגיד, לא אני נגיד, מעביר אור, אני רוצה להעביר אור רוחני. אני יכול להעביר את זה דרך מודם, כמו פעם באינטרנט בשנות התשעים, שזה היה מחייג והיה 54 ביט לש... לשנייה, או שאני מעביר את זה דרך DSL, זה טיפה יותר מהר. או שאני מעביר את זה דרך סיב אופטי במהירות האור במסגרת המקדם שבירה שהוא לא כזה רע. אז את אותה, אותו אור אלוקי אני יכול להעביר, אבל כשאני מעביר אותו במודם, את האינטרנט למשל במודם, אז איתי זה מוריד מהאיכות, מה לעשות? אז להבדיל אלף הבדלות, אגב, האינטרנט הביתי הומצא כש... זה היה שייך לצבא, האינטרנט, אבל זה לא היה בשימוש שלנו במעבדות סרן. זה סיפור נחמד, אבל בקצרה, שחיפשו את החלקיק האלוקי, כן, כאילו שהאלוקות מתחלקת, אבל שחיפשו את החלקיק האלוקי, חיפשו דרך לתקשר ביניהם. במכתבים, בדיבורים, הם יפשטו רגל. וככה משם התחיל ה-WW והתגלגל האינטרנט. אבל לענייננו, תשתה קצת קפה, אני עייף. לענייננו בעצם, אז החוכמה האלוקית מתגלית, ניקח חוכמת האמת, חוכמת ההשגה האלוקית, שהיא אחת בכל התורות, גם בפשט, כל התורה שמותה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה הייחודיות המטורפת של הארי, שגם זה, לרשב"י היה את העניין הזה, אבל הוא לא... הוריד את זה עדיין בצורה הזאת, כי זה לא היה הזמן. הוא רק הכין את הזרעים, כמו שנאמר, התורה הייתה אלפיים שנה לפני בריאת העולם, אז גם הזוהר היה אלפיים שנה לפני ימות המשיח, כמו שנאמר, אבל הוא בעצם לקח את חוכמת הקבלה, שכל המקובלים לפניו שעסקו בה, שהשגתם הייתה גדולה. הם השיגו אותה דרך הפשט רמז דרש. זאת אומרת, גם כשהם עסקו בסוד, זה היה במסגרת ג' הבחינות. וזה מגביל, והשגתם הייתה גדולה, והיו צדיקים עצומים, אבל מה לעשות? זה מגביל את ההשגה ואת ההורדה של הדברים. ולמה? כי הנשמות בדור לא היו מתאימות, וגם הם בעצמם, שורש נשמתם לא היה במדרגה הזאת. למרות שהיו בהשגות עצומות. אבל האריזל, מה הוא עשה? הוא בא והוריד את חוכמת הקבלה לעולם, בדיוק כמו שמשה רבנו ורבי עקיבא הורידו את תורת הנגלה, יש גם קשר בין הנשמות, נדבר על זה אחר כך. הוא הוריד את חוכמת הקבלה כשפה מסודרת, מאין סוף ברוך הוא, לא מהמפצי הגדול, מאין סוף ברוך הוא, עד תחתית עולם העשייה, מעל תחתית עולם העשייה, בסדר של קודם ונמשך, מה שלא היה בעולם לפני זה. וכל המקובלים האחרים דיברו ברמז, דיברו בספירות, באורות, לא בצורה השערי הוריד את זה. לכן, הוא בעצם הוריד לנו סיב אופטי רוחני מהשמיים. וכל המקובלים לפני, גדולים ככל שיהיו, והיו גדולים, היו מוגבלים בהשגתם. לכן גם כולם עזבו. את כל מה שהיה לפני, כפי שציווה הרמק, וכפי שהתגלה להם בצורה של סוד, ואור מלמעלה, עזבו ידיהם ועברו לשיטת הארי. כי הוא ממש גילה את שפת הקבלה, בדיוק כמו שיש את שפת ההלכה, אגב, ואת שפת הגמרא, ויש את המדרש, הוא הוריד את שפת הקבלה לעולם, וזה לא היה מגולה לפני. גם הזוהר מדבר במדרשים, ברמזים. הוא גם מדבר בקבלה, אבל לא בצורה מסודרת. עכשיו, היה עוד חיסרון, אני אגע בזה בהמשך, עם כתבי הארי, שהוא גם מוריד את זה רק לרבי חיים ויטל. אגב, הוא בא לעולם, <laughs> הוא אולי צריך לתקן כלום, הוא היה מתוקן אגב, במדרגתו המטורפת. הוא בא לעולם מסיבה יחידה אחת. מה? ללמד את רבי חיים ויטל. זה הסיבה היחידה שבאה לעולם, להוריד את עוכמת הקבלה וללמד את נשמת רבי חיים ויטל. ואני אדבר על זה כמה נקודות, כי רק רבי חיים ויטל היה במדרגה שהוא יכל להשיג את דברי הארי, לכל החברים האחרים לא. למה? זה קשור לשורש הנשמה שלו. לכן הדור שלנו כל כך מיוחד מצד הפוטנציאל, כן? כי אם לא מממשים את הפוטנציאל, אנחנו מאוד למטה. אבל אומר הארי שמצווה קטנה בדור הזה היא כאילו כמו הרבה מצוות בדורות הקודמים. וזה לא כזה מובן, באמת, זה לא כפשוטו. זאת אומרת, מצווה אחת לשמה, מטעם הפנימיות היא גדולה. כל מצווה גשמית, זה אומרים לאנשים קטנים. זה גם נכון, אבל זה לא באמת הכוונה. מצווה, הכוונה שאתה עושה אותה לשמה בדור הזה, אפילו קטנה, היא גדולה יותר. למה? כי אנחנו... יותר למטה, אנחנו מבררים יותר ניצוצות. אז זה מראה גם את המעלה של הדור, שמה שהם עסקו ביחידים, היום מותר לגלות לכולם. במדרגות, אבל עדיין, ואתם רואים גם הטכנולוגיה התגלתה, וזה, וד... הטכנולוגיה זה רק סמל, כן? זה לא... לא אומר כלום. סתם, כתוב שיפתחו שערי שמיים, לא, לא מדובר על החוכמה הגש... הגשמית, זה סמל. סמל יפה, אבל סמל. ובאמת, לא, לא נתנו לאנושות פצצות אטום והרבה ידע. הרי מאיפה הגיע כל הידע הזה? הבינו את השדות של החומר, הבינו... מוזר שזה קרה דווקא כשהיא גלתה אחמד עלה בעולם, אבל לא משנה. ומזה המציאו את האינטרנט, המציאו פצצות והבינו את הטבע. למה לא גילו את זה לפני אלף שנה? היו הורגים אחד השני, אולי כדור הארץ. עוד במלחמת העולם השנייה היו בפשעים נוראים. אבל היסורים... איזנו את האנושות, ואז גם היה אפשר לגלות לידע. והתגלו לנו עוד דברים, בהתאם להתפתחות שלנו, ככה זה עובד. זאת אומרת, מגלים לנו גם אם נוכל לקלקל, אבל בתנאי שיש גם איזון, שיש בנו טוב. כשיש איזון, אז מגלים לנו. בכל מקרה, אבל לאותו דור, בגלל מדרגת הנשמות, אפילו התלמידים של הארי אומר שהארי נפטר. אמר להם, תגנזו את הכתבים, אסור לכם ללמוד. ומזה נוצר ערבוב בכתבים של הארי. ואני אסביר את זה בהמשך. אז גם כשקוראים את כתבי האר"י, זה לא לפי הסדר וזה בעיה. האר"י הבטיח להם שיחזור בגלגול ויסדר את זה, אני אדבר על זה בהמשך. בכל אופן, לחיים, אז האר"י זה על בעל העולם ללמד את הרבי חיים ויטל, זה היה המטרה של בעל העולם. ידוע אגב שלרבי חיים ויטל היה אולי מעל מה שכתוב בשאר הגלגולים. מעל איזה 100 עיבורים של נשמות, מראה כמה הוא תיקן. נשמתו קשורה לרבי עקיבא, ועוד הרבה הרבה. וכמובן, יש קשר בין רבי שמעון לרבי עקיבא. וזה הכל גלגולים ותיקונים שחזו, ודברים, אבל באמת התאברו בו איזה 100, אולי 200 נשמות. מטורף, תבינו כמה תיקונים הוא עשה. אז מדובר על נשמה מאוד גבוהה, אבל אני אקשה שאלה. למה שלא יתאבר האריזל ברבי חיים ויטל? למה להטריח אותו לחזור בגלגול? לא. עם כל מעלתו העצומה של הרבי חיים ויטל, יש, עדיין יש גבולות, לא כל אחד יכול להכיל את האריזל. אז הוא היה חייב, הוא היה חייב, היה חייב לבוא בגלגול ממש ולהעביר לו את החוכמה בצורה הזאת. מראה את מעלת הארי הקדוש. ובהמשך, מראה את מעלת בעל הסולם הלא נתפסת, שהוא ודאי התעברה בו, אגב, לשמת הארי, מעיד על עצמו וגם רואים, פירש כל הזוהר, את כתבי הארי, מי יכול, סידר אותם לפי מה שהארי התכוון, מי יכול לדעת את זה אם לא הארי. מראה את מעלת בעל הסולם, קודש קודשים, אם הוא יכל להכיל את הארי. אבל, לעניין הרבי חיים ויטל, באותו זמן, באותו מדרגה גם שהתחיל, לא יכל להכיל את הארי, אז הוא היה צריך לבוא. אם כי לאחר פטירתו היה בא עליו בחלום וזה, אבל זה לא אותו דבר. אבל ענייננו מראה את מעלת חרימיטל. אגב, יש סיפור יפה מובא בספרים, ונראה לי ברוב שפחי הארי, עגורי הארי. אומרים שהארי מת במגפה. אגב, היה סגר לתלמידיו. הוא עשה סגר על תלמידיו, שלא תאחז בהם המגפה בסוף ימיו. אז קודם כל אני רוצה להבהיר, זה גם בדיחות, אבל... האריזה לא מת מקורונה. <laughs> אבל האמת שהוא גם לא מת מהמגפה. למה הוא נפטר? <אז> כי הוא בא למטרה אחת, ללמד את רבי ויטל את הקבלה. כשהוא סיים את זה, את מה שהיה צריך להעביר לו, לה, אז הוא נפטר מהעולם. אבל מובא בסיפור שבגלל שזה מחלוקת בין תלמידיו, אז הוא הסתלק. כי... יכול להיות שהוא היה נשאר עוד קצת למען התלמידים להעביר להם עוד דברים שהיו נצרכים, אבל בגלל שהיה להם מחלוקת אז הוא הסתלק. אבל בעיקר עניינו הוא לא מתמגפה ולא זה. היה יכול פתאום כוכב לנחות על הבית שלו. זה לא משנה מה, דרך מה זה התגלגל. הבורא מסבב את מה שהוא צריך. אצל צדיקים יש השגחה פרטית בדברים האלה. תשימו לב, הוא נפטר באי באב, כי נשמתו משיח בן יוסף. אז יכול להיות שאני, הוא, זה, היום פטירה לא מדויק כל כך. וזה קורה אגב. הגשמיות לא חייבת להתאים במאה אחוז לרוחניות. אבל לצדיקים יש השגחה פרטית, אז בדברים האלה זה כן עובד. אז הוא לא מת מהקורונה, הכל בסדר. הוא מת כי הוא סיים את תפקידו בעולם. אז זה בעצם העניין. עכשיו, עם הארי ז"ל, מסופר עליו סיפור, הדפסתי סיפ... לי את זה פה, כן. סיפר לי הרב, רבי יצחק הכהן בעת פטירת מורי רבנו ארי ז"ל, כשיצאתי אני מאצלו, נכנסו אצלו, ויבכה לפניו ואומר, וכי זוהי התקווה שהיינו כולנו מתהווים בחייך, לראות טובה ותורה וחוכמה גדולה בעולם. ושיבוא, אילו מצאתי אפילו צדיק אחד גמור בח... כן, אפילו אחד בלבד צדיק אמור בכם, לא סילקוני מן העולם הזה קודם זמני, היות והוא היה למטרה, לא מחמת עצמו. עודו מדבר עמו, שאל עליו ואמר, היכן הלך חיים, רבי חיים ויטל, וכי בשעה כזאת הלך מצלי והצטער מאוד. הבין התלמיד מדבריו, כי היה ברצונו למסור לי איזה דבר סתר, אז אמר לו רבי יצחק, ומה נעשה מכאן ואילך? ואמרו, תאמר לחברים משמי, שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחוכמה זו שהיא למדתים, כי לא הבינו אותה כראוי. ויבואו חס ושלום לידי כפירה ועיבוד נפש. היות, והם לא יהיו במדרגת המחבר, למעט תרבי חיים ויטל. והם לא יבינו את הדברים, וזה פגם. בדורנו, אגב, יש את הפוטנציאל להבין. אבל, אגב, אם תקראו ישירות את כתבי האריזה, אז, אז לא תבינו, תתבלבלו. ואני אדבר על זה בהמשך, מה מיוחד בבעל הסולם בעניין הזה. אמנם רבי חיים ויטל, לעבוד יעסוק בה לבדו בלחישה בסתר. ואומר רבי יצחק, וכי חס ושלום, אין עוד לנו תקווה, כי מה איתנו, גם אנחנו צריכים להתקן. ואמר לו, אם תזכו, אבואו לכם ואלמדכם. ואמר לו, איך תבואו ותלמדנו? אחר שאתה נפטר, אתה מן העולם הזה. ואמר לו, אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביתי לכם? אם בחלום, אם בהקיץ, אם במראה. ותקע ואמר לו קום צא מהר כי אתה כהן ואני הגיע זמני כי אין לי פנאי להאריך בשום דבר ויצא מהר וטרם שיצא ממפתן הבית פתח פי ויצא נשמתו בנשיקה עד כאן לשונו. ורואים באמת שהארי הקדוש קיים הבטחתו נאמנה וחזר בבעל הסולם ביבור ועשה סדר בכתבים שלו וביער אותם בשפה שמתאימה לדורנו. ואכן התקיימה הבטחתו ונבואתו. יש אומרים גם חזר ברשש, אנחנו מדברים עם בעל הסולם, אבל בהחלט הרשש היה צדיק גדול. ואגב, גם הרשש היה לו אותו עניין, שאמר, תגנזו את הכתבים ולא להפיץ אותם, והתלמידים, לא התלמידים, אבל היו כאלה שהפיצו, והוא נזף בזה, שהוא אמר זה לא הזמן. אבל לענייננו, אנחנו מייצגים את בעל הסולם. מה זה, לא מייצגים, מנסים להתחבר אליו. ותבינו, אם בעל הסולם היא, היא תבוא בו נשמעת הארי, אז באמת, אין, אין פי, אין פה להגיד מה מדרגתו, הלוואי ונזכה לפירור, ואני באמת רציני, בעל הסולם, קודש קודשים. באמת, זה הציל את הורנו, אני לא צוחק, כאילו, זה לא... אין אפילו... זה, הוא נקרא ארי החי. למה ארי החי? כי תבוא בו נשמעת הארי. אגב, למה זה נקרא עיבור? תגיד, גלגול, קטנות. הרי יש הרבה מצבים, יש חלום, יש עיבור, יש גלגול, שזה... יש ניצוצות, יש חלקי נשמה, למה עיבור? אז מובא, המקובלים אומרים, מובא גם בשם הרבה, של מה ששמעו תלמידיו, שהעיבור מייצג... אני קצת מסביר את זה בשפה יותר פשוטה, אבל זה העיקרון שהעיבור מייצג את הזמן הכנה, כמו שיש צירי לידה, והרבה ייסורים, והרבה הפרעות, והרבה תיקונים. גם לגבי רבי חיים ויטל, אז זאת אומרת שאנחנו אומרים שהתעברה הנשמה, זאת אומרת שהוא עובר גם מבחינת העבודה הפנימית, את כל המצבי תיקונים, ואת כל הזיכוכים, ואת כל הניסיונות של הארי כדי להגיע באמת לקבל את העיבור שלו. זה מראה על המעלה העצומה, ודייקתי יפה שאפילו רבי חיים ויטל לא היה במדרגה, ומדרגתו הייתה מטורפת, היה בו איזה מאה מאתיים עיבורים, ועשה המון תיקונים. אפילו רבי אבא היה משורש נשמתו, דברים מטורפים, לכן הוא גם היה תלמידו של הארי, שהארי זה מבחינת רבי שמעון, שהעביר את החוכמה לרבי אבא, במדרגת יחידה, למדרגת חוכמה, ו, וכולי וכולי, הכל שדות. אבל עדיין לא יכלה להתאבר, ותבינו מי זה בעל הסולם, רבותיי. אגב, מי שלא יכול ללכת לארי, שילך לבעל הסולם, ארי החי, אחד וחלק. אה... טובים השניים מן האחד נאמר על זה. יכול להיות שאני עכשיו שני חלקים להרצאה, לדיבור, אה... כי אני צריך ללכת, לא רוצה בכל זאת יש לנו דברים לעשות חשובים. היה חשוב לי קצת לדבר גם, להיות שותף לדברים. מי אני שידבר בשפחו של הארי, או בכלל על הארי. אבל אני חושב שכן כדאי להתקלל קצת ולהעביר את הדברים, ולכן אני אעשה את זה. אם כי אני באמת לא ראוי, אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אני באמת מתכוון שאני לא ראוי, אני לא סתם אומר את זה. אני לא צריך כבוד. <laughs> צריך, אבל לא, לא עד כדי כך. לכן אמרתי לכם, שאם אתם רוצים ירצייט של בלק, לכו לבלק. פתחתי, כי לא באנו למכור לכם כלום. אולי אני אספר לכם קצת סיפורים, ואז אני אקרא כמה דברים מבעל הסולם. ואולי נעשה עוד לימוד בהמשך, כי אני צריך ללכת לאנשיו עוד מעט. אתם יודעים מה לא, אני לא אקרא לכם סיפורים, ת, תיכנסו לקורות חיים שלו בגוגל, תראו מה מספרים עליו. אבל אולי כן ניגע בכמה נקודות חשובות. פעם ליקטתי באיזה ניוזלטר פעם את הקורות חיים של הארי, אז אני אקרא לכם מזה. תורתו, תורתו של הארי נכתבה בעיקר על ידי תלמידו המובהק, רבי חיים ויטל. כתבי הארי, עץ חיים, שער הכוונות, שער מאמרי רשב"י, תורה, שער מאמרי חסל. מבוא שערים, ספרים של עוד תלמידים מובאים בחסידות, אך בעיקר סמוכים למה שכתב רבי חיים ויטל. הבית מדרש שלו היה מאוד קצר, כי י"ז חודשים, אבל <laughs> בזמן הזה שינה את כל העולם. י"ז, לא סתם י"ז, מספר של גימטרי הטוב. יש לו פיוטים מאוד מיוחדים אגב, אזמר בשבח עם בני חלה, פיוטים מאוד עוצמתיים. <laughs> הוא קבור בבית העלמין בצפת, צפת זה בכלל עיר של מקובלים, יש לה היסטוריה מאוד מעניינת. יש לו את התואר הקדוש. פעם, סיפור קטן, פח, פעם אחד אמרו לו חכמי ספרד, רבנו נר ישראל, כל כך חוכמם אסר השם יתברך בעד מעלתך. למה לא יחבר הרב חיבור אחד נחמד, כדי שלא תשכח תורה מישראל? אשיב להם, אילו היו כל הימים... דיו וכל הקנים קולמוסים וכל הרקיעים גוילים, לא יספיק לי לכתוב קול חוכמתי. כשאני מתחיל לגלות לכם סוד אחד, מן התורה נתרבה עליי כל כך שפע כמו נחל שוטף, ואני מבקש תחבולות מהיכן נפתח לכם צינור דק וקטן, לגלות לכם סוד אחד מן התורה, כפי אשר תוכלו נשאת. כמו כן ידוע הסיפור המפורסם, שפעם אחת ישן אריזל בשבת, וראו אחד מתלמידיו, המובהקים בתוך שנתו, שפתותיו, ממללות, לאחר מכן שאלו מה אמר בעת שנתו, השיב לו הארי, דע כי אף אם יושב במשך 80 שנה ברציפות והדבר לא הפסק, לא אספיק לומר לך מה שהעסקתי ומה נתגלה לי בשעה זו שישנתי בשבת. ואכן הדברים כך, היה במעלה מאוד מאוד גדולה, זה לא נתפס. אגב, עוד משהו שאני רוצה להגיד, זאת אומרת שאני אומר, אנחנו אומרים שהארי זה על... כתב והוריד חיבור לעולם, לא מדובר על הספר הגשמי. זאת אומרת, זה הענף, הביטוי, ולכוונה, ספר זה ספירה ברוחניות. שהוא הוריד דבר לעולם, זאת אומרת שהוא פתח את הצינור הרוחני, ואז מפה והלאה, כל באי העולם יכולים להשיג את זה. כמו למשל שהמדע גילה משהו בתורת הגוונטים, או... להבדיל אלף עדו, המציאו מסך מגע, עכשיו כולם עושים מסך מגע. אז כשאנחנו אומרים שהוא יוריד לעולם, זה לא שהוא כתב את המילים, כי אפשר לכתוב ולא להבין כלום. זאת אומרת שהוא הוריד את הצינור הפוטנציאלי, לה... עשה לנו תיקון בעולם, בזכותו, בזכאותו, שנוכל להשיג את הדברים. לכן, הוריד הכוונה, הוריד לתודעת האנושות את התיקון. זה לא דבר גשמי. זה נכתב בדיוק בספר, אבל זה רק הענף. הוריד הכוונה שהוא את זה למציאות, לתודעה של הנשמות. מאיפה הוא הוריד? מאין סוף ברוח הוא ממחשבת הבריאה. וכל צדיק עושה תיקון. אוקיי. אני אקרא עוד קטע קטן. אני בדרך כלל לא אוהב סיפורים, אני אוהב ספירות לא אבל כשמדובר על אריזיאל, מבחינתנו הסיפורים הם ספירות. לא היה מי שישיג חוכמה זו על אמיתותה כמוהו, זה רבי חיים ויטל אומר בהקדמה לפרי חיים. כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרדס ומעשה בראשית ומעשה מרכבה ושיחת עופות שיחות קלים ועילונות ועשבים. אגב, לא מדובר על עילונות על גשמי, זה לא הנקודה. מדובר על סוגי תודעות ומוחים רוחניים. ותשיג את הפנימיות מעבר לזמן ומקום בכל דבר. זאת אומרת, ראה את העץ, ראה מה רוחניות מאחורי זה. ראה את הפנימיות בכל דבר. ההדמיה הגשמית היא לא העניין, אלא ראה מה מאחורי זה. ראה את השדות של המציאות מעבר לזמן ומקום. בכל דבר, עד כדי כך. הרי בכל דבר, אין שום דבר לבטלה, אגב, אפילו הג'וקים הם לא סתם. כל דבר יש שדות עליונים, שנמשכים מהשרושים הרוחניים, והוא ראה את הכל. הרא... היה רואה נש... נשמות בעץ מהגוף. לא רק כשאדם מת, אגב, גם כשאדם עכשיו חי, ויוצאת הנשמה, והוא יורד למדרגה נמוכה של בהמה, אז גם את זה הוא ראה. בבתי הקברות, ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן. היה רואה את המהלכים הרוחניים, כי רוב האנשים לא רואים, רואים רק את הזמן והמקום. והיה מדבר עם הצדיקים שהם בעולם הבא, והיו מגלים לו רזי תורה. ודאי, היה... זה... להבדיל אלף הבדלות, אם האלקטרון יכול להימצא בכמה מקומות בזמן אחד, כביכול, כן? ביחס לפיזיקה בזמן אחד, הפיזיקה הקלאסית, הזמן, נשמע לא יכולה. הוא הרגיש את כל היקום. אני לא צוחק, לשם צריך להגיע. לא היקום הגשמי, היקום הרוחני, אבל תבינו שאדם עם מדרגה כזאת, הוא מחובר לתודעה הכללית, אז הוא כאילו כמו משה רבנו, שכתוב שהיה כולל שישים נשמות ריבו, אז מה זה? כולל, היה משיג אותם בתוכו. וזה באמת נשמות בודדות, כי אנחנו עושים את זה בהרבה תשלומים, וזה בסדר, אבל נשמה כזאת, היא חייבת להכיל את הכל, כי היא מייצגת תיקון גבוה בעולם. היה גם רואה את כל הגלגולים של הבן אדם. אבל הגלגולים הרוחניים שלו, לא הגלגולים הגשמיים, מה הכוונה? כי יש תרגילים שהרבה תורות עושים, זאת אומרת, על ידי דמיון מודרך, או כניסה לתת מודע, ברגע שאני שובר כאילו את המחסמים של המוח, או על ידי סמים, לא משנה. אז כאילו אפשר להיכנס הקודמים, אבל זה, זה הגלגולים של אי אפשר כאילו, זה לא הגלגולים הרוחניים, אבל הוא ידע לראות את הגלגול הרוחני. יש עליו הרבה סיפורים, אבל למשל, האם הוא היה יודע לקרוא מחשבה גשמית על מה אני חושב עכשיו? כנראה שכן, אני לא יודע, ככה מספרים, אבל זה לא העניין. אמרתי לכם, מחשב יכול לקרוא, אבל הוא לא ידע לקרוא את המחשבה הרוחנית שלך. מתוך זה, הוא יכול להבין הכל עליך. עכשיו, זה לא העניין אם הוא, הוא יודע אם חשבת עכשיו על גלידה או לא, זה לא הנקודה. הוא יודע מה הנפש שלך, משם רואים הכל, זה לא, זה לא העניין הגשמי. בזייתא מעלתו. כי הרי יש אנשים שיכולים על ידי מדיטציה לראות מה אתה חושב. יש תרגילים כאלה גם. או שאתה חושב על מישהו, פתאום הוא מתקשר אליך. זה שטויות, זה גשמיות. הוא ידע לראות את, ה, את הנשמה שהיא מעבר לנפש הבאה, מעבר לזמן והמקום. וזה מעלה, למה? כי האדם על עצמו לא רואה את זה. אז הוא ראה עליך את מה שאתה אפילו לא רואה כרגע. ראה את הפוטנציאל שלך, ראה את העבר שלך. כי הוא... מבחינת משה רבנו הוא רואה את כל השישים ריבו, זה מדרגה גדולה. והיה מכיר במצח הדם מה מחשב ומה שחלם ומה פסוק קרה בעליית נשמתו לגן עדן. לא במצח הגשמי, כן? יכול להיות שאני נמוך, אבל אני מאוד גבוה רוחנית. אלא המצח הגשמי הוא רק הדמיה, הוא רק סימן. מאחורי המצח הגשמי... אני, אני כאילו נותן משל, אני מצביע, אבל אין גשמיות, כן, המציאות החיצונית בכלל לא קיימת, זה אשליה, הכל זה חלל, עריק בכלל. התמונה היא בתוך המוח, לא בחוץ. אבל, זאת אומרת, הוא ראה במצח, בהדרגת הכתר שלך. כאילו, כמו שיש לי מצח גשמי כסמל, אז לנשמה של האדם יש מצח, יש ידיים, זה לא ידיים גשמיות, זה לא קווים גשמיים, זה סמל, זה הדמיה. אבל מאחורי זה, יש את הפנימיות, והוא ראה, נגיד אתם הולכים לקוראים ביד, הם לא רואים את ההנשמה שלכם, 99.9% או לא, יכול להיות שהם יודעים לקרוא את הנפש הבהמית שלכם, ויש דברים כאלה, נגיד אדם שהוא, אה, נגיד הוא עושה ככה, אז יודעים שהוא כאילו גאוותן ולא חושב, או אם העיניים שלו מתפזרות, אז הוא לא מרוכז, אני לפעמים עם העיניים שלי מתפזרות שאני מלמד. לאו דווקא כי אני לא מרוכז, כי אני משוטט בכל מיני מקומות, אבל אנחנו לא תמיד יכולים ללמוד מהגשם לרוח, או כי אין לי כוח להסתכל על המצלמה ועל התאורה מול הפרצוף, אבל... אה, אז יש כאלה יודעים לקרוא, 99% אחוז מהם מזייפים, אבל יש כאלה שגם יודעים. יש אפילו נבואות, כביכול, ויש דברים כאלה באומות העולם, זה לא שאין. אבל הם עושים את זה בנפש הבהמית, זה לא כזה מעלה. אבל לראות את הנפש האלוקית שלך, או זה משהו אחר, זה המעלה. כי הרי אמרתי, עוד מעט יפתחו, כבדיחות, כן, אני לא מתעסק בקונספירציות. אומרים, רוצים לשים לנו שבבים, לדעת מה הדופק שלך, מה אתה חושב, אתה שומע את המנהיג כשהוא קורא. יכול להיות שזה נכון, אני לא יודע, זה לא מעניין לעניין הזה, בנו לדבר על האריאל, לא על עצמי ה- 5. אבל, אז אפשר לקרוא, גם ביל גי... בילי, גי... בילי גייטס יכול לעשות את זה. צוקי יכול לעשות את זה, הפייסבוק יודע עליך הכל, יודע איפה אתה נמצא, יודע מה תבנית המחשבה שלך על פי הפרופיל ברשת שלך, יודע על מה אתה, הרי המיקרופון של פייסבוק מקליט אותנו 24, יודע מה אתה מדבר, מה... לא צריך את הארי הפייסבוק יודע עליך הכל, יודע אפילו איפה אתה נמצא, גם כשאתה שם על מצב טיסה, הוא יודע. יש לגוגל הרשאה, אגב, להשתמש ב-ZPS גם כשהוא סגור, אם ת... תראו בהגדרות, אם ת... תכנסו פנימה. וזה מה שהם כותבים, מה שהם לא כותבים. אה, <laughs> בעצם השב"כ עכשיו זה סתם, זה בדיחות. לכן, זה לא חוכמה לראות הנפש הבימית, זה גם לא תיקון. לראות מה אכלתי אתמול, מה זה עוזר בחיים? לא, לראות הנפש האלוקית, זה מעלתו. והיה מלמד פירוש שורש נשמתו. זאת אומרת, אתה רואה מה התיקון הפנימי שהוא צריך לעשות. לא מה יצא לי בגשמיות, לא, חס ושלום. מה הפנימיות? והיה קורה במצחו, זכויות ועבירות שחישב. כן, ב... לא בקורונה, בכתר הרוחני שלו. והיה נותן לכל אחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת, או לשורש נשמתו האחוזה בשורש של אדם ראשון. ו... ולשם צריך להגיע, אגב, אם לא אתם חוזרים לגלגול. אבל אי אפשר להגיע לזה ישר, גם מתחילי קבלה, אם ישר רוצים לקפוץ למעלה. צריך להתחיל מהענפים. גם בן אדם שאפילו לא מוכן לשמור שבת, אני לא אומר שאתם יכול, תלמדו. רק שישמרו שבת ילמדו קבלה, אני לא אומר את זה. אפשר להתחיל גם בלי, עד שלב מסוים. אין ברירה, וזה הדור, וזה מותר. גם אלה שאמרו שאסור, הם למדים קבלה היום, לקרב חילונים, או לא יודע מה. אז מותר. אבל, אם רוצים להגיע להשגות אלוקיות, זאת אומרת, אם אדם לא יכול לשמור שבת מבחינה גשמית אפילו, ונכון, השבת היא רוחנית, היא לא גשמית, אבל דרך הגשמיות, אני, ככה כל המקובלים אומרים, אני מתקשר לנקודה הפנימית, זה סגולה. אז אם אדם כותב, רץ לכתוב בשבת מסר שהוא קיבל, אבל אפילו את תש... השבת הוא לא שומר, אפילו על תאווה קטנה לא יכול להתגבר, אז איך הוא יגיע להשגות רוחניות? אין דבר כזה. לכן, אפשר לאט לאט, אני לא אומר שלא, אבל... קודם ת... תתקנו ענף, אחרי זה תתעסקו בשורש. אבל בעזרת השם שנעשה הכל. והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענווה ויראת השם ואהבת השם ויראתו חטאו וכל מידות טובות ומעשים טובים. והיה בו. וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו, אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחוכמה זו. ועליהם הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה וזה הביאו לידו אורך הקודש והיה אליהו נגלה לו תמיד. והיה גם גילויים יותר מאליהו אגב, אבל נגלה לו אליהו. גם נשמות צדיקים היו גם אומרים שנשמות צדיקים מסוימים, הגילוי שלהם מבחינה מסוימת יותר גדול מגילוי אליהו, היות והם יורדים יותר למעמקי הקליפות ומבררים יותר. אבל הרב שלו בקיצר היה הרב אליהו הנביא. בהחלט. ויש עוד הרבה סיפורים. אני אביא לכם עוד סיפור, אני לא אוהב סיפורים, כי, כי אנחנו חושבים שזה רק חיצניות, אבל בגלל... יורצי תארי, אנחנו נזרום איתכם. אומר לנו בשער הגלגולים, אלה הדברים שאמר לי מורי הנוגעים לי ולשורש נשמתי, לרבי חיים ויטל. ביום ראש חודש אדר, שנת השאלה, אמר לי כי בהיותו במצרים התחיל להשיג השגות ולהכיר את העולמות העליונים. למה במצרים? מה, מצרים הגשמית? גם, אבל... הכוונה למצרים הרוחנית. כי לשם יורדים לברר את הניצוצות. זה לא שלא היה במצרים, אבל זה לא העניין. הם מדברים בשפת הענפים המקובלים, אם נספיק אני אסביר מה זה אומר. הם... זו שפה של רמז, אבל הם לא מדברים על הגשמיות. הם מדברים על עולמות עליונים, על גילוי אור החוכמה בעולם הרוחני. זה לא שאין לזה השלכות גשמיות, יש. אפילו בצורה של נטילת הידיים. אבל זה רק תרגיל. ויש דברים שזה יותר מתארג, זה מן הקודש כמובן, להתחבר לפנימיות. ושם נאמר לו שיבוא לעיר צפת, שם הייתי אני דר, כדי שילמדני את כל שדות הקבלה. ואמר לי כי לא בא לדור, לדור בצפת אלא בעבורי, ולא עוד אלא שאפילו עיקר ביאתו בגלגול זה, לא היה אלא בעבורי. להשלים אותי ולא בא לצורך עצמו, כי לא היה לבוא, לא היה לו מה בעניין הזה. כי רבי שמעון כן, תיקן כבר. גם הוא אמר לי שהיה... שלא היה מוטל על עליו ללמד שום בן אדם זולתי, אני לבדי. וביות שאני אלמד, היינו שאשלים את הלימוד שלשמו הגיע הארי לעולם, לא יצטרכו להתקיים בעולם הזה. ולמה הארי זה לא יכל כמות לגלות את הדברים ישר? למה הוא היה צריך להעביר את זה דרך רבי חיים ויטל? זה דומה לעניין עם רבי שמעון ורבי אבא. וזה עניינים עמוקים, אני לא יכול לבאר הכל, אבל דומה גם למשה ויהושע. אם זה היה מצד הארי, זה שלמות אינסופית, זה כמו משיח. זה צריך לעבור דרך צינורות מתאימים. וזה עניין של גלגולים ונשמות ושרשי נשמות, אבל זה לא סתם ככה. וגם אמר לי שהייתה נשמתי למעלה מכמה מלאכי רום גדולה בתכלית המעלה, ושהייתי יכול לעלות עד כדי נשמתי על ידי מעשיי. למעלה מרקיע ערבות, ושאלתי לה שיודענו מיהו נשמתי, ולא רצה לבאר. למה לא רצה? כי כנראה ש... שרבי חיים ויטל יגלה את זה בעצמו, הוא רק נתן לו ברמז. אמנם אמר לי דרך כללות עניין זה, כי תחילה הייתי אני הרב וידל דה טול שהוא בעל ספר מגיד משנה ונקרא שמו כשמי אתה ואחריו הייתי בגלגול איש אחד ושמו רבי יהושע סוריאנו והיה אדם עשיר זקן ובעל צדקה. כמובן עשיר מבחינה רוחנית הכל ואמר לי שמאס הוא הצלחתי להתגלגל, אתה היה לסיבות שבגלגול אחד מן הקודמים האלו לא הייתי מאמין הרבה בחוכמת הזוהר. זאת אומרת שהוא לא השלים את התיקון בחוכמת הזוהר. וכפי דבריו הבנתי שהיה כשהייתי בגלגול בעל מגיד משנה ולא רצה לגלות העניין. עוד אומר, אני הוא בעל, כן, אני הוא בעל ציון, הקבר, אה כן. הם פעם היו ליד איזה קבר ואמר לו, ראו הנשמה, מבחינה רוחנית כמובן, והנשמה אומרת, זה הקבר שלי. וארי אישר זאת. אגב, למה נוהגים אה, ללכת לקבר? כי ביום הפטירה, היות והקבר זה היה המקום האחרון של נקודת הקשר במציאות הגשמית של הנשמה לעולם הזה, אז ביום הפטירה יש סגולה מיוחדת להתקלל בנשמה דרך זה. לכן הולכים לקברי הצדיקים ביום פטירתם או בכלל. וארי ישר זאת ואמר לרבי חיים ויטל, דע לך שהמת דובר אמת, ואכן זה מקום גבורתו. הבאתי אותך כאן כדי לערוך היכרות ביניכם. ודע לך שמעתה תלווה אותך נשמתו של רבי ינאי בכל אשר תלך. המשיך רבי ינאי, כה אמר השם יתברך, לך ואמרת אל האיש הזה, חיים ויטל, הבא עמך, שיש בו עצמו מן הרכילות ויש שפל רוח מאוד. ויה... ואני אהיה בכל מקום, גם אמר לי מורי ז"ל ביום מור, ההוא כי נפשי יש לו שייכות ואחיזה בנפשו של משה רבנו. כן. אז רואים פה הרבה הרבה תיקונים. עוד אומר, גם פעם אחת הלכתי עם מורי ז"ל אל מקום שנתוודו, שם חבריי, רבי שמעון בר יוחאי על עם שלום, כשעשוי דררה בה. ושם במזרח הדרך, ב... במערה, יש בה סלע אחד ובו בית פקיעות גדולות. ובאותו בקיע של צד צפון, שם ישב רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, בזמן ההידרה. ובבקיע של צד דרום, שם ישב רבי אבא. שהוא כתב בעצם את מה ששמע מרשב"י. ואצל אילן, שכנגד שתי פקיעות אלו במערב, שאליהן שם ישב רבי אלעזר. מוריזה ישב בבקיע הצפוני, במקום רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום. אומר שאחד מחברי העיר רבא הוא משורש נפשי והוא רבי אבא. ועל כן ישבתי במקומו שלא בידיעה. אז מספר שהם היו במערה, האם זה אותה מערה? כנראה שכן, אבל זה לא העניין. יכול להיות שהם ראו מערה דומה. אלא, מערה זה מצב תודעתי של קטנות. הם התחבו בתודעה למדרגה מסוימת. זה כמו שיש להבדיל אלף הבדלות מטפליקס, שבוחרים איזה סדרה לראות, אז ברוחניות יש. שבוחרים איזו ספירה להתחבר אליה. אז הוא, היה שורש נשמתו הארי של רשבי. אז הוא התחבר למקום, למדרגה של רשבי. ורבי חיים ויטל היה קשור בשורש נשמתו לרבי אבא. אז הוא נמשך למקום שישב רבי אבא. למה? כי זה שורש נשמתו. וזה סודות עצומים. אגב, למה בדור הזה כולם נמשכים לזוהר? כי הנשמות של הדור הזה כלולים בפוטנציאל מכל הקכ"ה מדרגות, לכן כל אחד יכול לעסוק גם בזוהר. ובדורות הקודמים לא היה כך, לכן היה אסור. זה גם מראה מה מעלת הדור הזה בפוטנציאל. למה אני אומר בפוטנציאל? כי אם לא מוצאים את זה מהכוח על הפועל, אנחנו במדרגה מאוד מאוד נמוכה ומתעסקים בצעצועים מאוד מאוד נמוכים ורחוקים. אבל כשאנחנו עושים את התיקון, מתגלים לנו דברים עצומים. ואפילו יותר מדורות קודמים. למה? כי אנחנו מושכים אורות יותר גדולים. אבל זה בתנאי שאנחנו מחוברים אליהם. זאת אומרת, כל נביא חייב להיות מחובר למשה רבנו. אוקיי. Okay. אני רציתי לקרוא לכם עוד הרבה, אולי אני אעשה את זה אחר כך, כי אני צריך לצאת למשהו מטעם הארי הקדוש, מטעם הילולתו, אבל אני אקרא מה שאני אספיק. אני קורא מהקדמה לפנים מאורות המסבירות, מבעל הסולם הקדוש. שהתעברה בו נשמעת הארי וביאר וסידר לנו את כל כתבי הארי באופן שנתן לנו הזדמנות ודרך מסודרת מדויקת לגשת ולהתחבר לדברים, כפי שהבטיח לנו הארי הקדוש. עוד חטא, הקדמה לפנים מאורות ומספירות, ולפיכך, בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו הקדושים, המשפיעים אלינו אורותיהם, הקדושים מוסרים נפשם להיטיב נפשנו שנמצאים עומדים בטבח בין דרך הייסורים הקשים ובין דרך התשובה. ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג. לגובה העידון ואינו המשאיר חלקנו, שזה השגה אלוקית כמובן. המוכן וממתין עלינו, ממתין, מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. כבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם זה האיש האלוקי רבנו יצחק, לא ראה ז"ל, טרח ומצא בעדינו מלוא מידתו, והגדיל... אם יש לכם שאלות, תשאירו לי בתגובות. הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום-יום, שנגלה חוכמתו כמעט, כי הם אשר ניתנה תורה לישראל. לחלוטין, כי הוא הוריד את פנימיות התורה לעולם. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדינו. כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים, ובריח ובא בפתחם אלינו, באופן שכל מי שמשתוקק יכנוס להיכל המלך פנימה, אין צריך כי עם קדושה וטהרה וללך למרחץ ולגלח שערו וללבוש בגדים נקיים. מה שגם אם עשו גדרות קודמים, עדיין לא יכלו להשיג. למה? כי לא, לא עברו מספיק תיקונים, אבל אנחנו אותם נשמות, ברוך השם, עברנו הרבה תיקונים. האנושות עברה הרבה גלגולים. וזה לא שלא תיקנו, גם אם רואים אנשים רשעים היום וזה. אנחנו לא רואים את כל התמונה, אנחנו לא יודעים מה נעשה בגלגול הקודם. מה אותו רשע שהוא חילוני ולא מאמין, יכול להיות הוא מתקן בחינה בנפש שלו, בגלגול הזה שהיא מאוד מקולקרת, ולכן הוא רשע. אבל אולי הוא היה גם צדיק בגלגול הקודם. אנחנו לא רואים את כל התמונה. ואסור לנו גם לשפוט, ודיברתי על זה גם בהרבה שיעורים. כדי לעמוד לפני המלכות העליונה כאות, ונחם מוצא בן ל"ח שנה הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו, עד הגיונים ועד בכלל, וכל יששי ארץ אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם אלוקי הרמק ז"ל, שהוא היה רבו והיה מקובל הגדול, קמו ועמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכך ציווה עליהם הרמק אגב, הוא אמר להם לפני מותו, שיהיה מישהו שימשיך דר, דרכי. וגם אם נראה לכם שהוא חולק עליי, זה לא נכון. אלא הוא מדבר בסוד מסוים וגילוי שאני לא יכלתי לגלות. אצלי זה היה סתום ואצלו זה היה פתוח. קמו ועמדו לפניו כתלמידים לפני הרע וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה. איש מהם לא נהדר. משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמו. הן קבלת הרמ"ק עצמו אפילו, והן קבלת הראשונים וקבלת הגאונים. גם מהטעמים שהסברתי בהתחלה, וגם מטעם איתם... מעלתו. זכר גבולם להיברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד. הוא מעצמו שלא על חינם זוכים לניצחון מוחלט, כמו שנחל אב החוכמה ורח השנים הזה. אולם לדאבון, אני מתנצל שאני קורא מהר, כי אני מאחר משהו לכבוד הארי. אולם <אק�> לדאבון לבן הוא הצליח מעשה שטן, שטן ונעשו מעקשים בדרך התפשטות חוכמתו למרחבי עם קדוש. ומיעוטה דמיעוטה החלו לכבוש אותם והוא בעיקר מפני שהדברים נכתבו מפי השמועה. כמו שדרש בחוכמה יום יום לפני תלמידיו שכבר היו ישישי ימים ובקיאים גדולים בהשגת הזוהר ותיקונים. ועל פי רוב נערכו אמרותיו הקדושים לפי השאלות העמוקים שהיו שואלים ממנו כל אחד. זאת אומרת הדברים נכתבו בשפה שהיו מיועדים לתלמידים בעלי השגה עצומה, אבל אם ככה סתם מישהו יקרא את הארי, הוא יבין את זה בקשמיות, בפסל ותמונה. וככה עושים אנשים בלי בעל הסולם, וזה מסוכן. ועל כן לא מסרה חוכמה לסדרים הראויים, כמו בשאר החיבורים שקדמו אליו. ואנו מוצאים בכתבים שארי זה על עצמו, הוא משתוקק לזה לעשות סדר בעניינים. ואז בשאר מאמרי רשב"י, בפירוש ההדרזותא, בהקדמה קצרה של רבי חיים ויטלזן. ונוסף על זה קצרות זמן לימודו, כי כל חיי בית בדרשו היה כיז' חודשים, כמפורש בשער הגלגולים, כי הגיע ממצרים לצפת בשנת שלה ליצירה, קרוב לימי הפסח. ואמר חוזל, היה אז בין כ"ט שנה, ובשנת שלה ביום פרשת בראש חודש מלאכים אב נחלה וביום ג' ורב, נפטר החלום הבאי אין שם. ואיתר שמות בשער ח', דף עמוד א', עמוד א', דף ע"א, עמוד א', שבעת פטירתו נתן צבאה לאמרחו, ז"ל שלא ילמד את החוכמה לאחרים, ולא התיר לעסוק בה בפני עצמו בלחישה. אמנם לשאר החברים אסור לעסוק בכלל, כי אמר שלא יבין החוכמה כראוי, הם לא היו במדרגה. ותבינו איזה מדרגה הם היו, אבל עדיין לא מספיק. עיין שם בארוכה, כשהוא היה בחיים הוא יכל ללמד אותם, אבל כשהוא הסתלק, לא יכל. והיא הסיבה שרבי חיים ויטל ז"ל לא סידר כלל את הכתבים. הבן שלו סידר. וניחן בלי סדרים. למה? בכוונה. מכל שקוד שלא ביער הקשרים מעניין לעניין. כי חוכמת הקבלה היא בסדר של קודם ונמשך, מתמטי מדויק, טהור. זה כמו שאתה מסדר את האטומים. הטבלה למח... המחזורית זה הסדר, אתה לא יכול להמציא משהו אחר. אז אם הדברים מעורבבים, יהיה לפיצוץ אטומי. אני לא יכול להמציא סדר. וזה היה המצב, כי הכתבים היו מעורבבים. וגם כשהם מסודרים, צריך להיות בעל השגה כדי להבין אותם. לכן הוא לא סידר, כדי שלא יהיה בזה כמו מלמד לאחרים, ואז חס ושלום עובר על צוואת רבו. ולכן אנו מוצאים ממנו זהירות יתרה כזה, כנודע להבקיעים בכתבי האריז. אוקיי, אני מדלק טיפה, לצערי הרב, מחמת הזמן, אבל אם יהיה הרבה צביעות ביקוש, אני אעביר עוד שיעור. אוקיי, okay, אתם יודעים מה, אני כן אקרא את זה. ואלו הסדרים המצויים לפנינו בכתבי הארי, ז"ל, נערכו ונסדרו על ידי דור שלישי בג' זמנים. ועל ידי ג' מסדרים, מסדרים, הראשון למסדרים היה הח- החכם, מהארי צמח ז"ל, שהיה בזמן אחד עם מערה אזולאי ז"ל, שנפטר בשנת ת"ד, שהגיע לידו חלק חשוב מהכתבים, וסידר הרבה מהם ספרים, והחשוב שמהם הוא ספר אדם ישר. סיפר לנו בעצם על ההיסטוריה של סידור כתבי הארי הקדוש, שאסף בו שורש ועיקר כלל הדרושים המצויים לו, ומקצת הספרים שסידר הרב ענן נעבדו, ובהקדמת ספרו, כל ברמה מביא שם כל הספרים שסידר. מסדר השני, סליחה, מסדר השני הוא תלמידו החכם מר רם פרפיש ז"ל, והגדיל ביותר, מ, ביותר מרבו ז"ל להיותו שהגיע לדור מחלק הכתבים שהיה ביד החכם מעריש ויטל ז"ל וסידר הרבה ספרים, החשוב מהם הוא ספר עץ חיים ופרי עץ חיים שכוללים מרחבי החוכמה במלוא המובן, הכתבים שאנחנו מכירים. השלישי למסדרים הוא החכם מערש ויטל ז"ל בן רבי חיים ויטל ז"ל. והיה גדול ומפורסם, והוא סידר לשמונה שערים המפורסמים. מעזבון, שהניח לו לא אביו ז"ל, ואנו רואים שכל אחד ואחד מהמסדרים לא היה לו כל הכתבים בשלמות, וזה גרם להם כובד גדול על כל סידורם של עניינים שאינם מוכשרים כלל, לאותן שאין להם בקיאות אמיתי בזור ותיקונים, ועל כן בני העלייה הם מועטים, אבל האמת שזה נעשה בכוונה משמיה, כי אסור מהרבה הרבה סיבות שאני לא אמנה את כולם, אבל הקצרות הן שהנשמות לא היו במדרגה, אסור שזה יתגלה באותו זמן, כי אם זה היה מתגלה, אז גם זה אומר, שהיו נפתחים הרבה צינרות של גילויים נוספים, שהאנושות לא הייתה מוכנה להם. וזה היה פגם גדול, וגם זה היה נותן המון אחיזה לקליפות בזה. וזה, הסברתי את זה בהקדמה לפנים מאורות ומסבירות, אתם יכולים ללמוד את זה שמה. אבל ברוך השם, בדורנו, האמת לא מדורנו, אלא כמו שמביא בספרו הרחמה, שזה כמה מאות שנים, כבר מותר לגלות את הדברים. ואין לי את זה מולי את הציטוט. שנייה, אני אחפש בטלפון. <אבל> כן, <דבר>, אתם <אח> רואים, אפשר למצוא ציטוט בקלות, ופעם היינו צריכים לטפס על R כדי לשמוע שיעור התורה. אבל מצד שני, היום יש לנו ביד את כל התורה, אבל אין לנו כוח ללמוד. ופעם... לא היה להם, אבל אה, העריכו מאוד, ומקצת הפיקו הרבה. ולנו יש mp3, מיליון שיעורים, וקשה לנו ללמוד. אה, תמיד יש בחירה, תמיד הטבע מאזן את עצמו. אומר הרב אברהם אזולאי הקדוש, הקדמת ספר אור החמה, מצאתי כתוב מה שנגזר למעלה שלא התעסקו בחוכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב עד תשלום שנת A, 2000. 1490, ומשם ואילך ייקרא דארה בתרה דור אחרון, וזה קשור לעניין הנשמות והגלגולי נשמות וכל מה שהסברנו, והותרה הגזירה והרשות ניתנה להתעסק בספר הזוהר משנת א- אלפים גימל מאות ליצירה, 1540, מין המובחר שהתעסקו בו ברבים גדולים וקטנים, וכמובן בזה תלויה הגאולה והאהבה והשלום בעולם. ואין דרך אחרת, אבל זה לא המקום להאריך בזה. דיברנו על זה בשפרו של משיח, תראו שם. מה עוד מביא פה בעל הסולם הקדוש? אוקיי. Okay. אז בזה נסיים, לצערי הרב, כי אני חייב לצאת למשהו חשוב. אז לסיכום, מראה כמה מעלתו של הארי מעלתו של בעל הסולם, ומעלה דורנו מבחינת הפוטנציאל, שדברים שהיו כאלה גנוזים, מותר לנו לעסוק בהם. זה דבר עצום. לסיום, הבטחתי לכם סגולה מהארי. יש ספר שנקרא סגולות הארי. אז אני אקרא לכם סגולה מהארי הקדוש, כדאי לכם. והסגולה היא שעבדתי עליכם, אני לא הולך לקרוא לכם סגולות. הסגולה היא, אבל אני כן אגיד לכם אותה, כמו שאומר בזוהר שיר השירים, כמו שאומרים המקובלים, כמו שאומר רשבי פרסות נשוא, לעסוק ברוחמת הקבלה, מתוך כוונה להגיע להשגה אלוקית, לשמה, להשתוות הצורה לבורא, ליראת הרוממות, לתיקון המידות, לבואב תחת כמוך, אני השם אלוקיך. זה הסגולה היחידה שהיא עובדת והיא טובה. עוד אומר הנועם אלימלך, אני חושב שאפילו אם אתה לא מכוון את כוונות האריזה בתפילה, אבל אתה מעמיק ו- ורוצה להביא את הלב לשם, אז אני חושב אליך כאילו כיוונת. אז לא צריך להשביע מלאכים. מה זה להשביע מלאכים? מעניין. אולי נלמד אתכם פעם. אף אחד לא באמת יודע. אף אחד, הכוונה, לא שאף אחד לא יודע, הכוונה לבני העולם, לאנושות באופן כללי. כי הסברתי את זה בשערי קדושה, אתם יכולים להשלים את זה שמה, ביורצייט רבי חיים ויטל הקדוש. הסברתי שם את העניין, אבל uh, הרבה מהמסרים והקמעות והכוונות שעושים, אנשים לא באמת מבינים בזה, מתעסקים בצעצועים, אבל uh, בכל אופן, אז הסגולה של הארי, הנה זה ספר סגולות הארי, אז הליקוט העיקרי פה הוא, תלמדו פנימיות התורה וחומת הקבלה, אה, מתוך רצון להיטהר, להתקרב לבורא עולם, כפוש, כמו הכתוב שאומר הרבש, כבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלוקים אסתר דבר. אז בפשט אין בריאות שפוך, אבל בפנימיות הכוונה, הסברנו את זה בליקוד המהרן, שאם אני רוצה כבוד מלכים להמליך את מלך המלכים עליי, אז חקור דבר. אבל אם אני רוצה לדעת ספירות, לקבל אורות, אז מסתירים, אסתר דבר, זאת אומרת, מסתירים לי את זה. אבל אנחנו בלולשמן, אנחנו עובדים במקביל. אז בעזרת השם, תדליקו נר לארי הקדוש. הנה, זה נר צבעוני, כי במקרה, טוב, אין מקרה, רק מהשם אומרים, עוקר, זה פירוט, צריך להיזהר. זה נר צבעוני, מחליף צבעי, במקרה, היה לי במלאי. כי אריז על חידש צמצום ב', את זיראנפין, עניין של צבעים. <laughs> לא, סתם, לכן, שנזכה להתקלל בארי הקדוש, אבל בעיקר בארי החי, שזה בעל הסולם הקדוש, קודש קודשים. והלוואי ונשיג אהבה, דבקות בהשם, לזה באנו, להשגה אלוקית, לא למשהו אחר. אז אני מאחל לכם, אה, קודם כל, שבוע מבורך, זה זמן של דינים, והארי זל לנו אותם, שנזכה להתקלל בארי הקדוש, בתורתו, בקדושתו. וללמוד ממנה, וזו הסגולה הכי גדולה לתקן אותנו ולהביא את המשיח, את גדלות ההשגה, את האהבה לעולם, את בית המקדש, את החיבור. וכמו שאומר רשבי הקדוש בפרשת נשוא, בזכות ספר הזו, אבכון מגלותי ברכה מאמן. ואם נהנתם מהשיעור, אני אשמח אם תשתפו, תעשו לייק, תפיצו. כדי שאני רואה שזה תורם ואני אוכל להמשיך לעשות את זה. וכמעט הייתי אומר חג שמח, היות וזה יום כזה קדוש שמייצג תיקון גדול לעולם, אבל הילולה שמחה שנעלה מעלה-מעלה, שבוע טוב, ושנזכה להידבק בארי החי בעל סולם, ובבנו... הרבש, רבי ברוך שלום על אבי אשלג הקדוש, זצוקל, הייתי אומר רבי אבא חי, ונעלה מעלה מעלה, אמן ואמן, בשורות טובות לכולם, תודה רבה.